0: Me gustaría preguntarle a Esteban, ¿qué piensa escuchándote hablar ahí como un periodista? Bueno, primero eh, está agradecerle, grande, Esteban. Está
1: agradecerle grande, Esteban, al ¿no? señor Esteban
0: Paz <ríe> la diferencia de estar con nosotros acá en los micrófonos de la 99.3, la Radio Redonda. Este es un programa típico, eh, señor Esteban. Eh, yo soy, bueno, es técnico de fútbol, profesor Migueles, eh, al Pato Urrutia creo que lo conoce, a Alex Aguinaga creo que también lo conoce, está también con nosotros, profesor Francisco Ceballos, y bueno, buena serie de periodistas que hacemos un programa que se llama Marta Pelota, nuevo y atípico. Así que, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero le quiero preguntar cómo está de salud, cómo vive esta nueva modalidad de estar encerrado para, y, y si no escucha, perfectamente. Muy buenos días, gracias por la diferencia.
2: Muy buenos días, un cordial saludo a todos ustedes. Bueno, qué lindo poderle ver a, a mi querido amigo Patricio Ruti, adelante él sabe cuánto lo estimo, eh, cuántos recuerdos, historias tenemos en conjunto, y y la verdad, sí, un poquito más viejito, me he dejado un poquito los pelitos aquí por esta <risa> pandemia. Pero preocupados por lo que vivimos, la verdad, pero estamos bien viviendo con la familia. Eh, creo que esos son los gratos momentos que también tenemos que recabar de este momento difícil de poder eh, abrazar más a los, a los propios y a los, a los que uno a veces por distintos motivos no los puede hacer todo el día. ¿no? Entonces, eh, preocupados por lo que pasa, eh, dolidos por ver... Eh, Tanta gente que, que está sufriendo, pero también este con la esperanza de siempre poder volver y, y volver fuertes, ¿no?
0: Esteban, le quería hacer una pregunta, porque evidentemente, yo siempre digo, hace poco en este mismo medio entrevistamos a Nacid. Y yo le decía a Nacid, bueno, había cumplido eh, aniversario el club. decía, hay dirigentes que son ganadores y que han ganado mucho, como entrenadores también así como los entrenadores cuando ganan mucho, se los pide para la selección. Eh, ¿Por qué no un Esteban Paz para la federación? Dirigentes que han ganado mucho, que han sido exitosos. ¿Por qué, por qué nunca eh, poder, desde la cabeza, poder generar lo que pudieron generar en sus propios clubes desde la, desde la experiencia? ¿Por qué nunca esa aspiración, Esteban? Eh, eh, nací fue tajante. Me dijo, no no me interesa, no soy feliz haciendo eso. Esa fue la la
2: respuesta de Nací. Bueno, cada quien tiene derecho a su opinión y a poder expresarla como a uno le parezca. Y en el caso mío, definitivamente no, no tengo la motivación. No, no es la pasión que me lleva atrás del fútbol, eh, poder llegar a la federación. Eh, mi pasión está en, en liga, en trabajar por mi equipo. No soy una persona política, por ende, sé que es un cargo muy político, eh, y sé que es un también es un, un lugar donde uno puede poder trabajar por objetivos comunes, por el bien común, eso también es positivo, pero prefiero trabajar desde más abajo, desde mi óptica, con mi equipo, participo de la liga profesional en el directorio, y creo que desde ahí aporto para el bien común, pero llegar a ser ya la cabeza de cualquiera de esas dos instituciones no es mi pasión ni mi, mi motivación.
1: Eh, bueno, Esteban, un poco más entrando ya en este tema que ha sido sin duda eh, el, el, el más hablado y, y realmente nos apena mucho la situación hace un rato tuvimos a, a un directivo, a Milcar Mantilla y, y, y también lo decíamos, No creo que el, el, el momento eh, no es el más adecuado eh, para, tomar, eh, para tomar una decisión de esta, lo dijimos en su momento también eh, me parece un, un acto un, eh, una barbaridad haber hecho un, un tema de estos eh, desde mi postura jamás jamás creo que, que tomaría una decisión como esa pero bueno, este mundo está hecho así y, y nada lo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿cómo, cómo lo avizoras eh, más adelante? ¿no? yo, eh, como decía, he hablado de un lado, he hablado del otro lado porque tengo acercamiento, porque tengo eh, amistad eh, pero claro, sin tomar mucha postura eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué camino a seguir? Vemos que esto puede volverse tan grave que, que los equipos ecuatorianos eh, no sean reconocidos por Comebol, por FIFA en torneos internacionales, eso sería mortal, eh, más de lo que ya en estos momentos eh, es para todos, ¿no?
2: ¿Qué situación más complicada, Pato? Eh, y creo que tú estás absolutamente claro en que este momento era el más inapropiado, más inoportuno para someter al fútbol a esta situación vergonzosa. Una situación vergonzosa que a todos, eh, aquí no hay ganadores, aquí solo hay perdedores. Podemos decir, siga, sí, la votación salió 46 a 0, podemos decir cualquier cosa. La realidad es que todos perdimos. Todos hoy nos miran en un mismo saco poniéndonos en una posición vergonzosa, como que no podemos trabajar en equipo, como que podemos que no podemos poner los intereses comunes por encima de los individuales, que no podemos esconder nuestras agendas propias. Hoy se dice de todo, ¿no? Pero la realidad es que muy pocos conocemos lo que verdaderamente pasa en el seno de la Federación. Podemos eh, 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 podemos elaborar nuestras propias opiniones en base a lo que conversábamos, en base a los argumentos que se nos expresan, pero nadie sabe correctamente lo que pasa, salvo ellos. Y pude tener la oportunidad de hablar con los dos, con Francisco y con Jaime. Y a los dos redunda. a los dos intenté de alguna manera, y a través de la Liga Profesional con Miguel Ángel traté, intenté de buscar un acuerdo, unidad, busquemos cómo zanjan estas diferencias para tratar de encaminar y que este tipo de situaciones no pasen. Dentro de, ese, de ese, esa opción, nunca se dio. Y después ya nos, nos agarró esta situación y, y ya nos confinó a nuestras casas, se hizo más complicado. Pero eh, nuestra posición como liga, con un grupo de equipos, con un grupo de asociaciones, Abna va principalmente a la institucionalidad. Yo defiendo la institucionalidad, los reglamentos, los estatutos. Y no podemos crear este, este circo que digo yo, en forma figurada, haciendo ver que hay un congreso extraordinario a la brava sin las adecuadas eh, funcionalidades, es decir, no se podía ni siquiera conversar en ese congreso extraordinario, y por ende, como bien lo analizábamos previamente ese congreso extraordinario, ¿por qué no participamos? No porque queremos esconder absolutamente nada, ni proteger absolutamente a nadie. Francisco Egas tendrá el tiempo suficiente y el momento adecuado para poder descargar todo todas las variables que se le impuntan, todas las circunstancias por las cuales él está, en este momento, entre comillas, procesado, él tendrá el derecho para poder aclararlas. Creo que ayer hizo un la programa extenso medulla. en DirecTV, y a mí me deja claro sus expresiones y, y, y todo lo que él descargó. Pero el Congreso extraordinario de, del día viernes pasado fue al apuro, sin la modalidad que se debe eh, tener, y sobre todo ya con con sendas cartas, con sendas e imputaciones de Comebol, de FIFA de un juez competente del Ecuador que decía que, que no se podía dar ese congreso entonces nos hemos pasado por encima de todo y creo que hemos fraccionado la institucionalidad del fútbol ecuatoriano
0: Esteban, está tan fraccionada la relación, para tomar su palabra con los dirigentes que no pueden levantar el teléfono y arreglar alguna, algunos cuestionamientos por ejemplo el que le hace a usted eh, Barcelona, ML, Nacional está tan resquebrajada la relación que no pueden hablar con usted está bien, a nosotros nos interesa porque nos da material para hablar en los programas pero me parece que no es el camino de una dirigencia eh, y cuando se habla mucho y una palabra que siempre está de moda es por el bien del fútbol ecuatoriano no se pueden arreglar esas cosas con un levantando el teléfono y arreglarlo personalmente? Mire, en, en muchos casos se
2: lo ha hecho. En muchos casos hemos podido trabajar en equipo, hemos podido sentarnos de una mesa y poder dialogar, poder buscar acuerdos, poder buscar el bien común. Mire, sin duda la pasión y, y la enorme responsabilidad que muchas veces tenemos nos hace equivocar, nos hace encontrar el, el camino equivocado, nos hace a veces entrar de un en un marco de confrontación eh, y a veces no entendemos cómo manejar muy bien esta presión que nosotros también tenemos por estar al frente de nuestras instituciones todos hemos, nos hemos equivocado yo me he equivocado y sin duda otros dirigentes también se han equivocado y que hemos creado zonas de conflicto, cuando lo que debemos detectar es siempre zonas en las cuales podemos trabajar en conjunto hoy se ha demostrado que por Radio cualquier situación Renda. es preferible tener agendas propias, agendas individuales, agendas que no las presentamos de forma clara para tener seguramente un control y un poder político dentro de la federación, dentro de la ley profesional, y eso lleva a controles económicos. Eso se afecta. No todos pensamos en esa misma línea y todos quisiéramos resolver esto cuanto antes, ¿no? Pero eh, hemos vivido momentos difíciles en el fútbol hemos vivido un chiriboguismo que yo lo enfrenté, yo lo enfrenté y severamente me quedé solo y no tuve ningún problema en quedarme solo mi padre y yo fuimos tajantes y directos cuando vimos y votamos por él, nadie discute que no. Sí votamos por Chiriboga en un principio, cuando confiábamos en que ese era el camino, y después vimos como el poder fue ensegueciendo a Chiriboga y cada vez era el poder y la economía la que a él le motivaba y le movía, y ahí fue él cambiando, él fue al reglamento escondiéndolo, porque el reglamento lo interpretaba de acuerdo a conveniencias políticas, entonces ahí nos encontró, y nos quedamos solos, pero igual lo, lo enfrentamos hasta que todo ya se dio y la historia es clara con él, después con Villasís creo que hubo una tregua, tregua Villasís tuvo una cosa importante, había como conversar con él, había como sentarse a discutir con él. Le faltó liderazgo, le faltó realmente ponerse enfrente de la operación y no ser político. Y ahora vemos seguramente a, a Francisco que es mucho más ejecutivo y menos político y le está afectando el no ser político, el no ceder ante presiones económicas, dar, dar seguramente eh, más viáticos a los directores o más viajes a los directores y tener descontento por ese lado. Yo no veo así el fútbol y seguramente Francisco tampoco lo ve y por eso es que hay estos choques térmicos dentro de la federación.
0: Usted, usted, usted también va. lo ve lo ve directamente usted. que no es un versus costa-sierra porque también eso está muy de muy de moda, ¿No? Me parece que claro. el bien del fútbol ecuatoriano es muy global, no se puede solamente potencializar cuando hay un problema costa y sierra, ¿Usted lo ve de esa manera o qué piensa?
2: En las circunstancias actuales eh, se da como que hubiera una división entre Costa y Sierra, pero creo que en el efecto no es así, porque hay muchos equipos que están con la posición de Jaime Estrada de Quito de la Sierra, y hay algunos equipos de la Costa que están con la con la posición de Francisco, entonces yo no lo mirara así, yo creo que ahora es la más bien una, lo que pasa es que se, se lo eleva a ese nivel, porque está seguramente por un lado Barcelona, por un lado Emelec juntos, y por otro lado Liga con AFNA. entonces seguramente por eso se lo quiere ver de esa manera, pero esto no tiene nada que ver con regiones, y muchas veces tontamente los, los ecuatorianos eh, vemos como que esto fuera de regiones ¿no? y, y, y pensamos en, en el regionalismo cuando no es para nada, uno define seguramente una camiseta sí, yo nunca me voy a sacar la camiseta de liga y seguramente otros eh, dirigentes no se van a sacar la camiseta de sus equipos pero, pero dentro de ese marco tenemos que intentar manejar nuestra agenda propia sí pero que sea abierta, que sea transparente, que no, no sea buscar solo el bien individual, sino siempre pensar en el bien común. Le
0: Esteban, presento al eh, Francisco yo quiero, Sebastián, quiero, que está con nosotros. Eh, sí, 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 yo quería, yo
1: quería hacer la presentación, presentarle a un, ah, a un amigo que estuvo con creo nosotros. Creo que lo conoce ahí. también. <ríe>
3: Sin duda, Pancho. Estamos vano. haciendo las gestiones con el diablo Echeverri, que sea nos complicado, pero bueno, saludarlo a Esteban. Eh, he escuchado atentamente todos los criterios que él eh, ha interpuesto en esta problemática que nos estamos teniendo en la federación y he manifestado también que lo que nos preocupa es la resaca posterior a la posible solución que se le encuentre, que ojalá sea rápida, en cual ratificar a qué presidente que está liderando hoy la federación. Pero eh, me preocupó también que esto va más allá también de la federación. Francisco se refirió que la Liga Profesional estaba mal encaminada. Ya vemos las diferencias entre Francisco Egas y Miguel Ángel Tú también estás bajo la misma óptica, que no ves bien eh, a la Liga Profesional, que ha dejado eh, en duda ciertas situaciones, que no ha sido con la intención o el espíritu por la que fue creada esta Liga Profesional para poder fortalecer eh, orientar o, o posicionar más aún al fútbol ecuatoriano.
2: Bueno, primero que nada, un cordial saludo, Pancho, para ti, para tu familia, para tus hijos, los mejores deseos y de salud y bienestar en estos momentos difíciles, ¿no? Muchas gracias, igualmente. Eh, y ya, ya que tengo a ustedes dos en pantalla eh, estos la días, rabia, eh, claro, se ha repetido mucho la historia, ¿no? Madre mía, qué, ¿Qué? momento tan... ¿Qué? Qué momentos no, más hermosos
0: vivimos.
1: Eh, no vas a contar cosas que no tienes que contar, Esteban. Claro, por
0: favor. Que Hay algunos secretos secreto, que no se pueden contar. ¿eh? Algún secreto, alguien que fue ah. a pedir un premio de Mike y lo tuvo que sacar corriendo, algo <ríe> tiene que contar,
2: <ríe> eso, eso no ha cambiado. Siempre el parque está ahí, me han sacado, sacaban premios importantes. Pero siempre pensando en el equipo de los dos, ¿eh? siempre fue así. No, la verdad, ah, increíbles momentos buena. que. Qué momentos tan históricos y, y la verdad ahora que se los ha revivido y se ha pasado mucho esa historia, eh, qué increíble, ¿no?, haberlo vivido, ¿no? te tocó el cielo ahí, ¿no?
1: Muy lindísimo, 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 hermoso. También. Eso sí. fue algo... Nada.
2: Increíble, sí. Algún increíble. rato hay que tomarse un café. Muy eh, Sí, por favor, sí. Un café eh, pero con, bueno, con algunos ahí. Sí, contestando a Pancho, mira, acuérdate que en un momento dado, la problemática era tan profunda que nos unimos que pudimos sentarnos en una mesa con todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano Nacid Neme, contigo, con Juan con Alfredo y empezamos a pensar en cómo proceder y fue el resultado de, del inicio de la liga profesional lo de la liga profesional es un efecto positivo el, el poder manejar descentralizadamente de un ente burocrático como es la Federación al Fútbol es positivo el poder crear más riqueza, más, más controles, más, más generación de controles. Seguramente tú como presidente hubieses querido tener un Barcelona mucho más equilibrado en sus finanzas, ¿no? Y, y yo por supuesto el mismo, y, que no, y yo mismo tener controles para no exagerar en mis gastos y, y de tal forma que podamos todos competir en el famoso fair play financiero, fair play deportivo, es lo que buscamos todos, ¿no? Y creo que eso, esa es la esencia de la Liga Profesional todavía le cuesta a la liga profesional en algunos aspectos poder funcionar, es normal todavía hay todavía inexperiencia, pero creo que está bien encaminada, y te lo digo porque no estoy adentro, pero estoy en el directorio, ¿no? Pero de alguna manera como vuelvo y repito conversé con Jaime, conversé con Francisco, y a los dos les dije miren, hay que tratar de enmendar, y veo que la situación está muy complicada como para enmendar, pero sí le dije a los dos, la motivación sobre todo a Jaime, sí, que la motivación de él sea la correcta porque si la motivación de él no es la correcta, si la motivación de él no es apegada a los valores de poder servir a la comunidad del fútbol, a todos, no de forma individual, que su, si su agenda no es abierta, si es oscura, ahí me va a encontrar, ahí me va a encontrar en polos opuestos, en la vereda de enfrente, y que esto traten de solventarlo, y que traten de explicar, yo no quiero defender a Francisco, Francisco tiene que defenderse él mismo, y dentro de ese marco, que tenga el escenario adecuado para que podamos entender lo que ha pasado y dentro de eso poder juzgar. Eso es lo que yo pido. Y eso que pide el grupo que estábamos atrás. Ayer, no sé si ustedes vieron en DirecTV los descargos de Francisco. Me parecieron descargos que si se comprueba son absolutamente claros. Y esto me preocupa más todavía. Porque esto lo único que nos deja es que ya, ya sobrepasó en, el, en algunos casos a dirigentes de, 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 la, de querer la, estar la, por digo, encima la. del bien o el mal, quieren a como de lugar controlar poder político no les importó cómo pero quieren destituir a Francisco no les importan las leyes, no les importan los jueces competentes del Ecuador, no les importan comunicados de FIFA, no les importó comunicados de Córdoba, queremos poder y ese es el resultado que a mí me parece que va a destruir el fútbol ecuatoriano eh,
0: Le preguntaba si usted cree que también como José Francisco Ceballos lo había expresado, que se hicieron al revés las cosas en la federación. Tal vez primero hubiera que hubiera generado una denuncia, y al revés de la denuncia un congreso. ¿Cree que fue desordenado, más allá de que eh, esta palabra, usted solamente no la dijo, ¿no? Cuando se habló de circo, eh, muchos periodistas y muchas personas catalogaron al mismo congreso con la misma frase, pero lo que pasa es que la dice usted y genera una tendencia, ¿no?
2: Mire, yo lo digo porque eh, no en forma despectiva de los dirigentes, porque en el circo yo también estoy. Es la forma, es las maneras, ¿no? No, no, podemos, no podemos ser tan irresponsables de haber actuado como actuamos, un Congreso completamente desorganizado, desordenado, sin planificación, al apuro. Ahí está el resultado, ¿no? Entonces, eh, creo que todos perdimos, vuelvo repito, por goleada. Todos estamos en ese mismo saco. La vergüenza... Eh, no es para los que ganaron 46-0, es para todos. Entonces, ya está en ustedes en el poder juzgar quién actúa como debe actuar, quién no actúa como debe actuar. Lo único que hola, nosotros radio, consideramos hola. es que si hay que juzgar, se lo juzgue. Pero un escenario adecuado, un escenario que preste las facilidades y las necesidades para poder tener las variables correctas.
1: ¿Tú crees que intervenga FIFA, eh, Esteban?
2: Me preocupó mucho cuando llegaron unas cartas de Comebol y FIFA. Sé que Comebol está decidido a intervenir, lamentablemente, que es lo que menos debemos pretender querer. No creo que haya dirigente del fútbol ecuatoriano que lo que pretenda es que haya una intervención de FIFA y que haya un descabezamiento total y que haya una intervención, que, que no juguemos copas internacionales, que no juegue la selección. No creo que algún dirigente quiera eso. Pero... Eh, tengo entendido que las cartas son contundentes y de lo que pude revisar y analizado con los abogados y hemos conversado en el seno de estos dirigentes que nos oponemos a las formas que han presentado lo vemos con mucha preocupación
3: Pancho eh, sacando un poquito del tema de la federación Esteban eh, como jugador ratificar eh, lo maravilloso que se vivió que vivimos épocas importantes eh, años importantes eh, de títulos locales, internacionales, se formó un, un gran plantel en todo, de dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, llevaban el proceso. Después como dirigentes sí nos pegamos un round ahí, pero siempre fue eh, institucional, nada personal, ¿no? Dos <risa> camisetas pero, diferentes. Pero, pan, pero ahora, no sé. ahora veo... Ahora veo con preocupación el tema, y justo en estos momentos, eh, el tema que hoy fue titular de, del programa nuestro, que ustedes igual piden una sanción al profesor Fabián Bustos por las declaraciones en caliente que él tuvo después del partido que perdieron ahora último en el estadio de Casablanca. El Rodrigo Paz, que lleva el nombre de tu papá. A propósito, un fuerte abrazo, redonda. esperando que también que esté muy bien de salud más en estos momentos, entonces si ya él al día siguiente pidió las excusas del caso, pidió las disculpas, se retractó de ese pronunciamiento, igual ustedes están en la planificación de pedir sanciones o ya eso se fue retirando de esa posibilidad de pedir sanción o de que abran un expediente para realizar la revisar las declaraciones del profesor Bustos.
2: Una, una muy buena pregunta y gracias por los saludos, Pancho, lo, lo comentaré. La diferencia contigo la es que nos pegamos de... los cuantos rounds y no importa, así, así es como decir, porque tanto tú como yo tenemos el derecho a nuestra propia opinión y muchas veces podemos estar en veredas de frente. ¿Sabes cuál es la diferencia, Pancho? Que contigo, que con Juan Alfredo, nunca dejamos de podernos sentar en una mesa y conversar, dialogar, discutir, por más que estemos en desacuerdo, pero nunca dejó de primar el respeto. ¿no? Hoy sí creo que ha dejado de primar el respeto de, por la forma como, como se han hecho las cosas, para mi gusto, ¿no? Por supuesto, esa es mi opinión. Con respecto a la sanción de... Eh, no, no es sanción. Hemos pedido que se abra un expediente, ¿no? Y, y no... A ver, no no lo pedimos... Redonda. Perdón, se, se, cortó, se cortó, perdón. Eh, Ay, ahí no lo, perdón, no pedimos que se abra el expediente antes de ayer, como se quiso ver. A ver. Me parece que se le corta, Esteban, te estoy eh, está entrando una llamada. Me están llamando, perdón. Eh, se abrió el expediente inmediatamente cuando sucedió el acto. Lo conversé con Miguel Ángel presidente de la Liga Profesional, y él estuvo totalmente de acuerdo, porque me dice, esa clase de expresiones hay que erradicarlas. Yo te puedo decir una cosa, y les puedo decir abiertamente, cuando jugamos la Copa a esta famosa Ecuador y, y se dieron los, los acontecimientos como se dieron, creo que se hizo una, una, una publicidad tremendamente negativa en contra del partido, en contra de la Liga, en contra de los árbitros. Y la verdad, cuando ganamos esa Copa, yo... Ay, qué pena. Ahí parece le decía a Francisco Egas, le dije a Miguel Gelor. Perdón, se me, me, me está llamando otra radio, por eso es que están cortando, disculpen, pero eh, decía: Quiero devolver esa copa. Qué horror, qué manera de, de, de someterse a, a un linchamiento mediático. Y ¿sabes qué es lo malo? Que lo hizo solo fijándose en los errores de los árbitros en contra de, de Delfín, pero jamás hizo cuando sí le beneficiaron, porque hubo varias jugadas que le beneficiaron. ¿no? Y después, cuando en la, el Campeonato Nacional le beneficiaron varias jugadas que terminó llegando a la final ahí no dijo no dijo nada perdón, es que me está llamando me re parece que es la que me daba. Entonces y sigue y sigue Bustos con esa misma retórica que le hace muy, muy, muy mal al fútbol? ahora te pregunto, y por favor con, con tu opinión me gustaría saber cuando fuiste presidente de Barcelona si es que Pablo repeto, hubiera tenido ese linchamiento mediático que tuvo Bustos con nosotros en la Copa Ecuador y después cambia de equipo, y vuelve a repetir diciendo, me robaste, me, ladrones, me robaste, y tú no te sientes, que, ¿por qué tienes que aceptar un epíteto de ladrón si no lo eres? ¿Cuál sería tu, tu recomendación? ¿Le dejo pasar simplemente con una pequeña disculpa que lo hizo previo a una salida en, en el aeropuerto, o realmente ya que él vaya y haga un descargo, y que me diga, ¿dónde está la prueba de que hemos robado?
3: El micrófono. Manchón. Yo lo que intentaría lo que tú, eh, yo estando de presidente, si mi técnico está ahí, intentaría, te llamaría a ti, eh, haríamos una reunión y intentaríamos solucionar conversando y sentándonos a conversar, a dialogar y buscar una solución a este tema también. No como tú has preguntado el tema de podernos sentar a conversar, siempre el diálogo es el poder del convencimiento a solucionar todos los temas. Creo que esa sería mi eh, estrategia en este tema, en el campo de poder buscar una solución, que mi técnico no sea sancionado, sino inicialmente con las disculpas del caso ya iniciadas y con el diálogo entre los presidentes y ver si se vinculan eh, al cuerpo técnico, solucionar ahí amigablemente y que obviamente no se vuelvan a repetir este tipo de frases, ¿no? Eso sería, creo, nuestro bueno. camino en el momento de, de estar liderando este tema.
2: Te agradezco. Y sin, sin eh, liberarme de lo que he hecho, porque está hecho, eh, inmediatamente pasó esas declaraciones, hablé con Javier Salem, vicepresidente de Barcelona, y le expliqué, le digo, no puede ser posible, esto, esto sí nos afecta, Javier, le digo, y creo que es una buena persona, me escuchó, me entendió y me dijo que Bustos se iba a disculpar hablé con Miguel Ángel y Miguel Ángel también me ratificó que no es la manera de conducción y que esta, estas, estas expresiones hay que frenarlas por el bien del fútbol. Cuando pasó con lo Delfín, intenté por varios caminos hablar con Bustos y por varios caminos de explicarle que, que deje esa retórica. Hablé con José Delgado y le expliqué, le digo, ¿quieres la copa? Te regalo, porque realmente una copa así, para mí, es, es, es realmente aberrante, que, que con la retórica que utilizó Bustos, no, no me gusta, no, no, no me gusta, no la quiero. Eh, pero José Delgado me entendió, hablé con, con Juvenil, y me dijo exactamente lo mismo. Eh, y después cuando ganó, aunque no creas, un poco cuando ganó ya el campeonato nacional, fue una especie de, ya bueno, ya, se acabó, ganó ya la, el campeonato nacional, espero que ya deje y descontinúe este tipo de retóricas que le hace tanto daño al fútbol. ¿no? Entonces, salvo que obviamente sea con una prueba que sea con un acto que verdaderamente pueda decir sí, hoy, hoy me perjudicaron por esto y esto, eso es otra cosa ¿no? pero sí intenté el diálogo cuando estuvo en Delfín intenté el diálogo cuando estuvo está, en, después de las declaraciones con Barcelona con Javier Salem, pero su radio escueta redunda. disculpa, fue una escueta disculpa en un medio de comunicación que le entrevistó en el aeropuerto, no, ahí debía haber sido una disculpa pública y bien lograda que es distinto
0: Esteban ¿Cómo ve o es difícil en este momento que se atraviesa ver un reinicio de torneo y también con lo que se hablaba o se especulaba de estos nuevos formatos? ¿Qué piensa al respecto o, o no lo puede ver todavía este, este tema?
2: Mire, muy difícil. Muy, muy difícil poder saber cómo podemos reiniciar actividades cuando no hay solución para este, para este virus. Eh, le preguntaría a Pato, le preguntaría a Pancho, que si ellos, siendo profesionales, estarían dispuestos a volver a, a entrenar sabiendo que se pueden contagiar y después volver a, a poder, no sé, jugar en, un, en una cancha, pudiendo contagiar eso y, y a la vez regresar a sus casas y estar con sus familias, muy difícil, por ahí escuchaba... Eh, sí, que, pero se puede jugar con máscara. ¿Qui ¿Quién va a jugar con máscara? Muy, muy difícil jugar con máscara. <risa> no puede y en
0: Quito ¿Y en Quito todavía. Pero y más Quito, con la nariz o sea, que tiene Pancho. ¿Cómo hace? <risa> para claro,
2: Está <poner> <risa> o sea, o sea, muy complicado. Tanque de oxígeno, imposible. No se puede. Entonces, los riesgos son demasiado amplios y grandes como para poder, en este momento, determinar qué puede pasar.
3: Estamos en una situación, Esteban, eh, económica compleja, ¿no? País y obviamente el fútbol no es una excepción. ¿Qué decisiones han tomado ustedes al interior del plantel en el tema económico? ¿Hay una reducción, un refinanciamiento con relación a los salarios del cuerpo técnico, de los jugadores, de acuerdo al plantel, de acuerdo a la actualidad que estamos viviendo en este momento?
2: Bueno, un poco en, en discusiones internas en Liga Profesional se resolvió... Eh, que cada club actúe por sus propios derechos de forma individual y en ese formato nosotros eh, encontramos una salvedad eh, que la Comebol nos dio la oportunidad de adelantar ciertos valores del, del partido que no jugamos por Copa Libertadores del segundo partido entonces nos adelantaron ese valor y lo que hice es guardé todo ese valor para dividirlo en cinco cuotas. Fue un millón de dólares y dividí en cinco cuotas de 200 mil. Y a eso le tengo que ir sumando valores como el de la televisión, valores como el de, el de los auspiciantes que en algunos casos se han caído y en otros casos continúan. ¿no? Entonces y, y, hice más o menos una valoración del presupuesto. No alcanzo a completar el 100% del presupuesto, alcancé a completar más o menos un 60, 65% del presupuesto y eso le trasladé a los jugadores, al cuerpo técnico, a todo el staff administrativo. Entonces, lo que les dije a los jugadores, por el mes de marzo y abril pagaremos con retención, con retención de un, entre, entre 25 y 50% de los valores. Después ya veremos cómo voy pagando eso. Pero ese, eso de retener es generar pasivos Generar más endeudamiento Y tú sabes que cuando ya tienes deuda Seguir creciendo con deuda Se puede volver una situación problemática Y, y un, un hueco que a lo mejor no pueda resolverlo y, Pero sí les dije Que si a partir de mayo Ya empiezan a recortarse más más valores Como parecería que se puede recortar El valor de la televisión La cosa cambia Ahí ya no tengo que hablar de retención Sino de recorte.
0: Está con nosotros Juan Alfredo Cuenta también, que le damos paso. Este sí tendría que jugar con mascarilla, ¿eh? Porque lo ayuda la mascarilla, ¿no? a que lo explotate un poquito. Así que está acá con nosotros Juan Alfredo Cuenta.
4: Buenos días, eh, buenos días Esteban, buenos días a todos. He eh, estado desde bien temprano. ¿Cómo estás Juan Alfredo? Eh, muy bien, un gusto Esteban. Eh, me gustó haber podido escuchar algunas cosas que hablaste al principio de tu intervención. El hecho de poder decir de que teníamos la facilidad de podernos sentar a conversar, poder hablar. Eh, hasta de mediador me tocó hacer en algunos casos, en, en algunas eh, la reuniones, la no solamente cuando estábamos en Barcelona, sino cuando estábamos eh, en la Liga Profesional, es muy complicado poner de acuerdo a los dirigentes, es muy complicado a veces ponernos de acuerdo entre amigos eh, para hacer algún plan o tener alguna cosa eh, que quisieras realizar. Eh, más difícil acá se pone cuando hay una competencia tan grande entre los dirigentes deportivos por sus propios clubes, por todo lo que está sucediendo. Eh, yo creo que la conclusión de todo esto es una falta de comunicación y pareciera que hubiese agendas privadas de, de algunas personas. Que al final de cuentas creo que van a salir a la luz y se verá eh, lo que está sucediendo realmente. Eh, ayer escuché detenidamente la intervención de, del señor Egas y realmente, como tú decías, si es que se llega a comprobar que todo lo que él está diciendo es real, eh, si tenemos la opción de poder revisar los documentos y en las actas se encuentran las firmas de las personas Indicando todo lo que se dijo el día de ayer eh, Creo que el, la, Las cosas están cambiando de un día a otro Un día escuchamos una versión, otro día escuchamos otra versión Pero aquí parece que la falta de comunicación Y también yo creo que la falta de comunicación De lo que se hacía en la federación Para eh, la prensa Más que todo, porque es la que está el día a día Comunicando No fue de las mejores No sé si, si tengas ese criterio También tú Esteban.
0: Este es Juan Alfredo me Me va parece con, que... Te va a contestar Pato porque Esteban parece que se fue ¿no? No, 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 Sí, sí
1: al... Se fue, se, se le cayó se le,
0: ca se le cayó la señal, lo estaban llamando Ahí está Pancho sí, te, te... Responde vos Pancho Sí, sí. <risa> <risa> Somos convencidos de, del diálogo no De
3: llegar a tener Las conversaciones y solucionar Comunicacionalmente A veces hay que ser muy explícito Y, a, y así a veces se desvirtúa la comunicación, eh, hay que ser muy estratega en ese aspecto cuando quieres posicionar eh, una información. Lo otro también ha intentado posicionar lo negativo y eso creo que es lo que más vende hoy en día, no solo en el país, sino a nivel mundial, la comunicación cuando hay el, el problema, el pito, el bochinche, ahí la gente está más atenta. Ya cuando hay la solución a veces ni le paran bola no, no, ah, pero hermano ya fue esto, hizo esto. Pero cuando desvirtúa todo el tema a veces ni, ni la atiendes al caso. Así que, desgraciadamente eso estamos viviendo hoy. Primero te golpean
0: y después te pides disculpas a veces cuando no ha sido así la realidad.
3: Acá lo tenemos
0: de vuelta con nosotros el señor Esteban Paz. Muchas gracias Esteban. Le estaba haciendo la pregunta justo a Juan Alfredo.
2: Perdón, se cortó. Un gusto, Juan
4: Alfredo. Igualmente Esteban, un fuerte abrazo. Tiempo que, que no podemos vernos y conversar. Eh, decía hace poco que Realmente era muy complicado a veces, incluso hasta en la misma Liga Pro, cuando estuvimos, cuando estuvimos en España, cuando eh, nos pusimos de acuerdo en poder sacar adelante este proyecto, y que en este momento se encuentra, ¿no? Eh, pero es difícil y complicado poner de acuerdo a las personas, y yo creo que a, lo que ha sucedido ahora es una falta de comunicación, una agenda propia de muchas personas que, que, que quieren un bienestar común, denuncias que van y vienen que de una u otra forma lo único que hace es que eh, esto es como un camerino, debería de haberse manejado puertas adentro entre las personas que están y, y si tenían que discutirse discutía adentro, pero salir a hacer eh, un show mediático en las circunstancias que estamos, o sea para mí está mal pero haberlo hecho ahora en donde estamos todos encerrados por una pandemia que estamos preocupados de la salud el día de mañana se enferma alguno de los actores de lo que está pasando esto yo no creo que sería o era el momento adecuado para poder eh, tocar estos tipos de temas. Yo creo que esto se tenía que haber eh, cerrado la puerta a la hora del directorio y que se tenía que salir o humo blanco o no, humo negro, pero eh, es una vergüenza lo que está pasando. Estamos posiblemente listos para ser intervenidos, porque si se llega a comprobar lo que dijo eh, el señor Egas ayer, lastimosamente... Lo más probable es que la Comebol haga una intervención porque realmente no se están haciendo las cosas como deberían haberse hecho. Pero el que termina al final de cuentas eh, con Reduja. el problema es el fútbol ecuatoriano, la imagen que dejamos afuera y lastimosamente eh, a eso nos están llevando. Que espero que esto vaya a, cam a cambiar, que, que haya una opción de que todavía se pueda... Eh, tratar de subsanar de alguna forma esto, sé que no va a quedar igual o sea, ya con todo lo que ha sucedido está trastocado cualquier tipo de, eh, de poder trabajar en, en conjunto pero el, el que termina al final de cuentas sufriendo todo el fútbol ecuatoriano la imagen del fútbol ecuatoriano y estás creando un precedente que de repente lo puedes llevar a la Liga Pro y que llegue a haber el mismo problema en un director imagínate van a decir no estamos de acuerdo y y el presidente está haciendo mal las cosas y vamos a hacer un consejo del presidente y se lo sacamos o sea, creo que hay que tener eh, la suficiente yo no te diría experiencia porque todos creo que tienen muchísimo tiempo en el fútbol pero creo que no eran los momentos adecuados no sé si estás de
2: acuerdo Esteban. mira Juan Alfredo bajo todo punto de vista no estuve de acuerdo desde un inicio cuando hablé con Jaime hablé con Francisco eh, los dos me llamaron y, y me expresaron su parecer y les di mis parecer mi parecer era que era el momento totalmente inapropiado, inadecuado cuando la gente está sufriendo primero la pérdida de trabajo está sufriendo eh, las muertes de familiares lo que está viviendo Guayaquil es, es penoso, nos golpea a todos mucha gente, claro, solo culpa, quiere buscar buscar culpables, no, es que el gobierno central, es que la ministra es que el ministro, que este, no somos todos los responsables, porque tenemos que acatar ciertas dudas para poder salir adelante en este momento tan difícil, ¿no? Y, y lo de Guayaquil a todos nos ha golpeado muchísimo. Eh, entonces, desviar la atención de, de, del enfoque que tenemos que tener como país, primero para resolver tanta tanta infección de este virus que tenemos a nivel de país, y después para ir pensando tranquilamente cómo como sociedad, cómo, cómo en conjunto todos podemos salir a, adelante cuando vamos a tener que enfrentar una crisis severa, profunda, eh, realmente muy complicada. Entonces, todo esto tiene que, que, que hacernos a nosotros una retroalimentación, Juan Alfredo. ¿Qué hicimos y por qué lo hicimos? ¿Cuál es la motivación? Como le decía yo a, a Jaime, no entiendo tu motivación. Y espero que tengas una motivación con los argumentos del caso. Porque si es una motivación con agendas oscuras, el único que va a terminar saliendo perdiendo Río. eres él y el fútbol ecuatoriano
0: Esteban, bajo su experiencia así como le preguntaba usted a Pancho, cómo lo resolvería él, cuál haría la situación, mi pregunta también es la misma para usted ¿Cómo, cómo resolvería esta situación gane uno, gane otro hay mucha diferencia, Liga Pro eh, muchos clubes que están en desacuerdo eh, cómo se resuelve esto, porque ustedes son los que tienen que resolver esta situación, cuál sería su cómo aconsejaría para buscar un grado de consenso por el bien del fútbol ecuatoriano
2: bueno yo lo que lo que sí quisiera es que eh, este, esta intervención de FIFA que ya viene dándose no, no por esta situación sino para los cambios de los estatutos eh, hay, hay ya una, una regulación a ciertos cambios que deben darse en los estatutos de las federaciones eh, y nosotros no estamos Se está trabajando con FIFA justamente para actualizar los estatutos, ¿no? y dentro de eso el fútbol amateur no tenga la importancia que tiene actualmente, y, y de paso si se llega a comprobar que la motivación del fútbol amateur fue por un tema económico fue por un tema de viáticos, fue por recorte de, de recursos económicos para la persona que representa el fútbol amateur, definitivamente el fútbol amateur no puede continuar inmiscuido en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no puede es, es una, una situación realmente atípica y que, que retrocede al fútbol ecuatoriano no y después de eso ir corrigiendo, yo creo que entre Jaime y Francisco, ojalá entre Miguel Ángel y Francisco, ojalá podamos llegar a tener una reunión todos en los cuales se puedan deponer actitudes personales, acciones personales y se pueda encontrar el camino del trabajo comunitario el, tra el trabajo entre ellos, el trabajo en equipo el trabajo más ejecutivo Francisco, lo conoce bien Juan Alfredo, eh, no es un tipo político, no es un tipo político, no es un tipo que está como, como Chiriboga todo el tiempo con los, con los dirigentes, eh, eh, como se diría, apapachándolos a los dirigentes. No, es más ejecutivo, es más parco, él va más a sus objetivos. Es muy difícil estar en una posición de liderazgo porque ahí tienes que tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones pueden ser no, no las más, eh, se puede decir eh, reconocidas por el público pero tú tienes que saber que tienes que tomar las mejores decisiones pensando en el bienestar, en el bienestar de lo que tú lideras
0: ¿Qué le parece Jordi Cray como técnico de la selección? ¿Tiene algún su criterio sobre él? Justo a eso
2: iba, ¿no? Eh, miren, se tomó decisiones que no eran no eran, eh, que, a ver, se, se tomó una decisión pensando en, en que la gente no quería que continúe eh, el bolillo Gómez. Perfecto. Separó eso con un costo importante para la Federación. Después se han estado buscando varios eh, directores técnicos a nivel internacional. Querían sí. estar a la altura de otros países que han traído muy buenos técnicos, muy buenos técnicos, pero muy buenos técnicos como lo ha hecho eh, Colombia, como lo ha hecho eh, Perú. Tienen un costo muy grande. En Careca de, de, de Perú tiene un costo sí. altísimo altísimo. Entonces, claro, ahora podemos decir eh, en la subjetividad del caso, no, oh, que ¿Cómo van a pagar por Jordi Croft tanto? Bueno, hay que ver el mercado como está. Y Juan Alfredo sabe cómo es la dificultad de tener un mercado cerrado porque el Ecuador no es un plato que guste en este momento. Ecuador no es una selección que esté muy apetecida por los directores técnicos. Es un es un reto. No son magos. Vienen a trabajar y a tratar de buscar encaminar una, una, una plataforma deportiva, pero no son magos. Entonces, no es tan fácil. Y sé que apuntaron alto, Jürgen Krisman era apuntar muy alto, ¿no? pensando justamente en tener un muy buen proyecto deportivo. Después eh, apuntalaron a mejorar la estructura de la federación, he podido conversar con Silicovich y me parece un excelente ejecutivo, realmente un excelente ejecutivo. Eh, pude conversar una vez con Antonio Cordón y me parece que es una excelente persona que conoce mucho el fútbol, pero he tenido referencias de Antonio Valencia. Y Antonio Valencia me dice que es una eminencia en el fútbol a nivel europeo, Antonio Cordón, y está trabajando acá. Entonces, eso no viene gratis. Eso viene con un trabajo. Y por eso es que entiendo que Michelle, eh, Carlos Mansur, Francisco, todos se aventuraron por ese, por ese, esa plataforma y ese proyecto deportivo. Ahora, podemos de ahí discutir si tiene la experiencia que queremos, no tiene... Es difícil. Por algo, el Barcelona de España de alguna manera insinuó alguna cosa con Jordi Cruyff. Y por algo, Jordi Cruyff abrió la posibilidad de que él, si es que es tomado en cuenta por el Barcelona de España, no tenga una recesión. Entonces, estamos hablando de que por lo menos están luchando e intentando por algo que sea bueno para el pueblo ecuatoriano. Hasta ahí puedo llegar.
0: Muy bien, Esteban. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Gracias pero,
2: Esteban. Pues, gracias, Esteban. Mándame un bien.
0: abrazo.
2: Solamente no la última
3: imagen,
1: pregunta, ¿no? nosotros tenemos nosotros tenemos aquí en el programa, eh, no está Gladys, alguien que nos acompaña también en el programa, es la que siempre pregunta, los secretos de Camerino, son normalmente los días, cuidado, los días jueves, cuidado, es, cuidado que van a estar involucrados ustedes. que de que contar de todas esas experiencias, sobre todo cuando estaba Pancho también, no, a lo mejor algo que te recuerde no sé, alguna experiencia yo me acuerdo de una de tu papá cuando salió Guay. del hotel, ¿te acuerdas? cuando salió sí. del hotel tu papá en, en el hotel en, en Argentina salió y estaba con los zapatos al revés
2: <risa> oye, oye locura, dime si ¿no? mi papá es un tigre zapato al revés y la bragueta baja ¿no? es un tigre no, ni lo recuerdo me acuerdo una vez que regresábamos de Creo que fue la segunda vez que regresábamos de Japón. La Contigo, primera con la Viteri. Primera. La primera fue Viteri, Pancho, eh, El patón. El patón. Conversando, tomando unos whiskycitos, ya, ya, ya estábamos de vacaciones. <risa> Qué lindo fue ese regreso, ¿no? Y después, y después, oye, llegamos a Houston y, y ¿quién, quién no se quería despertar. <risa> ah, ¿Quién no se quería despertar? <risa> yo
4: yo les yo le tengo uno del invitado cuando nos fuimos a España. Yo le tengo una muy buena, cuando estábamos viéndonos para, para España, la, la señorita, la tapata nos decía por favor, díganle a sus amigos que ya se vayan a
2: dormir.
4: <risa> imagino que todos los dirigentes viajando, habían eh, destapado por ahí algo, y era que servían, servían, servían. Nos el... acabamos todos.
2: Se sí, sí, sí. acabó todo. Y el capitán fue con más y también nos decía: Ya, muchachos, bien, cállate, a dormir Oye, y, y sabes que lo, lo peor de todo es que Miller, Miller Salazar, como es medio sordo, gritaba. Entonces, claro. todo el resto nos, nos mandaba a callar.
4: <risa> tranquilo, tranquilo. Y hasta el fondo de la
0: gente escuchaba lo
2: que escuchaba. Así fue. Bueno, la verdad, agradece, en serio
0: por el, por el tiempo, qué pena. Estamos ya sobre el cierre del programa, agradecerle, muy importante escuchar un, un club que ha ganado todo, un dirigente que lo ha ganado todo también, y más con estas figuras que tenemos nosotros también, jerarquizaron Imagínate. el fútbol ecuatoriano, eh, me parece que fueron logros importantes, y bueno, que mucho recuerdo que tendrá. sería bueno compartir un asado con ustedes y escucharlos, las anécdotas que deben tener, importantes, y, y los logros que jerarquizaron este fútbol. Así que muchas gracias, señor Esteban. Gracias a Esteban, a un fuerte ayuda. abrazo
3: igualmente, Un, gusto, un a, abrazo,
0: un gusto verlo. A verte, la ¿eh? familia,
3: ahí, a, a los bebés, a Carito Saludos
2: ¿no? Gracias, abrazo, igualmente para todos
3: ustedes, Pancho,
2: Juan Alfredo Pato, a todos ustedes, José Luis, gracias Gracias, gracias, fuerte gracias, gracias Estuvimos más con más el bien. señor
0: Esteban Paz eh, Dirigente de la Liga de Quito Estamos con todo. Che, escúchame, Alfredo, ¿le hiciste una pregunta o era una reflexión? Tenés que tener ritmo, carajo, se quiere la reflexión, es la primera mujer. Está comenzando, también, ¿sí? ver, ¿sí? está
3: comenzando, Beto, Pero Tiene una
0: pregunta, Esteban casi se duerme con los pajaritos, eso que sonaba, a mí que es lo que hacían. Bello, bello, casi se... Oiga, <risa> y
3: lo ve. ve.